0: contáctanos en línea promomedios En línea con la entrevista.
1: Regresamos son las en este momento las ocho de la mañana con cuatro minutos hoy se encuentra con nosotros tal y como había quedado el director de Zapal Enrique Dearo muy buenos días Enrique gracias por estar con nosotros.
0: Gracias Toño buen día a ti a todo tu auditorio buen día.
1: Eh, charlábamos la semana pasada por teléfono Enrique sobre una acción colectiva que intentaba hacer Profeco sobre lo que llamaba eh, cobros excesivos y la poca posibilidad que decía el delegado había De que existieran negociaciones con los usuarios Para empezar la charla, Enrique, me gustaría saber eh, cómo cobra Zapal Y luego del, de, de las cuentas que tiene Zapal, si hay un promedio o un número De cuántas personas se quejan mensual,
0: semanal, semestral o anualmente, Enrique. Sí, claro que sí, Toño, mira, el cobro de Zapal, bueno, se basa en, en dos conceptos o tres conceptos prácticamente. Eh, uno de ellos está con la cota fija, que nosotros eh, tenemos que tener lo que nos cuesta tener las tuberías llenas y presionadas precisamente, con, eh, y, el, y el otro concepto pues ya es tu propio consumo que ya va por metro cúbico, o sea, eh, te comento que en 2018 la cuota base estaba en 123 pesos. Uh -huh. En 2019 eh, la bajamos a 109 pesos. Ajá. Eh, igual el, el metro cúbico ahorita está en 7.98, este, digo más o menos, ¿no? Ah, claro, claro. Eh, el, el precio, ¿no? Eh, Pero nosotros... varía conforme el consumo, ¿sí? sí Sí, eh, básicamente, mira, cuando, eh, nosotros consideramos que, en, bueno, el coeficiente de hacinamiento que tenemos en la ciudad de León es de 4.1 habitantes uh -huh. por, por, por casa. ¿Qué quiere decir esto? Eh, nosotros llegar al 14 metros cúbicos mensuales, para nosotros, es lo común en una casa. Eh, una vez que rebasas los 14 metros cúbicos, ya el costo empieza a tener... Perdón, el costo del agua empieza a tener este, un, un incremento. Esto debido a, a que tengamos, es la es la manera en la que hemos podido controlar el mal uso o el, el uso indebido y, y vamos controlando nuestro consumo en, en casa sobre todo, ¿no?
1: Perfecto, a ver. 109 pesos tarifa base significa es que yo tengo un contrato con Zapal, consuma o no consuma agua porque tengo la casa abandonada, porque no vivo ahí, de todos que tengo que pagar. 109 pesos mensuales, aunque no haya nadie ahí. La es consuma. correcto.
0: Tú tienes un consumo, un consumo mínimo eh, y bueno, pues por lo general siempre, siempre hay un consumo, ¿no?
1: Okay. Y lo a partir, sí. A partir de, digamos que de, de, de esta tarifa base hasta los 14 metros cúbicos, la tarifa es eh, eh,
0: se mueve poco, de alguna Se mueve manera. poco. Se mueve poco. O sea, por lo general, ahorita eh, te puedo decir que las familias en León andan pagando por ahí de los 184 pesos. Este, doscientos uh -huh. catorce, ese es el, el, el promedio mensual que traemos.
1: Ya cuando pasa de 14 metros cúbicos, el precio por metros, el precio de 14 a quince, ya es más caro.
0: Ya es más caro, eh, y digo, es con la intención de que de que empecemos a tener un cuidado distinto en casa, o algún desperdicio que se nos esté dando, o que nos pongamos alerta para que no generemos eh, consumos innecesarios. ¿no?
1: Y ahí, Enrique, seguramente lo sabes, lo vives todos los días, dos señalamientos que tú me dirías son mitos o son eh, realidades la primera es zapal mide aire y eso bueno pues desde que yo lo recuerdo no sé si cuando tú entraste a zapal hace algunos años ya también se o sea zapal eh, la, zapal nos cobra aire porque pues desde que abrimos la llave se ve que, que que suena el aire o se percibe que tiene que tiene aire y lo segundo es pues Yo no tengo fugas, pero Zapán dice que tiene fugas, ¿no? Okay. Primero con el tema del aire,
0: eh, Enrique. Sí, mira, eh, la verdad es que es todo todo un tema, digo, y que nos han venido este, anunciando eh, el tema del aire año con año. Es un fenómeno que que cuando se presenta más el, el, el reclamo es en, el, en la temporada de calor. Ajá. Uh -huh. Eh, en la temporada de calor es cuando más trabajo nos cuesta a nosotros llegar a las casas de, de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tenemos una alta demanda. Eh, a esto, si le generamos que también hay una alta demanda en Comisión Federal de Electricidad y luego se nos, a nosotros se nos apaga algún equipo, se nos descompone algún equipo, empezamos a tener una falta de suministro. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona que, en ocasión, perdón, eh, que, que tengamos al, algún día alguna tubería averiada, pues se queda sin agua uh -huh. y se queda con aire okay, okay. Eh, partiendo de esto pero partiendo de que yo tengo válvulas en cada esquina pues solamente se queda el aire de una cuadra no uh -huh. es más cuando el a cuando el agua llega pues sí empuja un poco de aire claro pero cuando hubo la fuga también hubo succión o sea hubo un retroceso en el medidor uh -huh. o sea vamos está en ambos sentidos no okay. no tengo comprobado cuánto es más cuánto es menos el que yo te cobre, imagínate, que, que no es así, eh, aire, este, pues tendría que ser, híjole, hasta una semana de puro aire, Toño, okay. o sea, eh, el, 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 cuánto aire equivale un metro cúbico, o sea...
1: Digamos, es enorme, pues. Así
0: es. O sea, no. Porque
1: en un metro cúbico hay mil, mil, litros. mil litros, no se decir sí. Ahí para...
0: sí, pero si lo pasas a aire, sí, claro. o sea, digo, es, es enorme, ¿no? Nosotros reparamos una fuga en promedio cuatro horas. Uh -huh. O sea, no se quedan sin servicio varios días. Ahorita el Zapala ha estado haciendo modificaciones en las infraestructuras, inversiones en tuberías. ¿Esto qué quiere decir? Y si lo analizamos bien, Toño. Uh -huh. El problema del agua, tú no lo ves en los medios de comunicación, no claro. lo ves en los periódicos, claro. no lo ves en ningún lado. La verdad es que la ciudad tiene una certeza hídrica, a pesar de que estamos con un con un este sobreesfuerzo por traer el agua de Zapotillo, a pesar de que estamos batallando por extraer el agua, la verdad es que estamos... Vamos, los, los leoneses somos buenos con el agua. Claro. Digo o sea, abrimos la llave la mayoría de las veces. Y tenemos agua. Y tenemos agua. ¿no? no tenemos aire, Toño. O sea, uh -huh. eh, ¿a qué voy? Si los leoneses como ciudadanos han hecho un buen consumo. Tenemos 139 litros habitante día. Uh -huh. ¿Es, el, un ¿Es un
1: promedio con... bajo? Es un promedio
0: bajo. La media nacional anda en 283. O sea, y nosotros estamos haciendo bien. ¿Es el,
1: o sea, consumimos casi la mitad de la media nacional. Sí.
0: La verdad es que eh, ahorita tenemos una eficiencia, le llamamos eficiencia física, en donde los organismos operadores nos medimos. El agua que extraemos contra la que logramos entregar uh -huh. en casa, pues, porque el resto son fugas, clandestinajes, claro. lo que le llamamos la subvención, ¿no? Eh, entonces, estamos ante... Eh, tenemos una buena ciudad, un buen organismo, eh, el ciudadano paga, nosotros entregamos el agua. La verdad es que eh, me... Me preocupa mucho que cuando la gente ya toma como bandera que es aire y cuando llegan al sistema de agua potable los atendemos y traen 34 meses de deudo, traen 51 meses de deudo, y el querer escudar o abanderarse con un tema de aire, pues no, no, no es así, Toño. Nosotros, eh, cuando te decía de la eficiencia física, hicimos un programa de sectorización que duró dos años. Ajá. ¿A qué se refiere? Pusimos sensores. A la, a la entrada de varias colonias, en donde nosotros podemos pensar cuánto flujo traemos diario, cuál es la presión que estamos entregando, las 24 horas. Entonces, cuando un usuario va y me dice, es que me, me entregaste aire, híjole, pues vamos a los historiales y, y vemos que hoy no tenemos un problema de agua. La verdad es que no tenemos un problema de agua eh, y vamos muy bien en cuestión de, de, de temas de suministro. ¿no? Ese, ese era el es decir, el tema
1: número uno no hay, eh, ¿habría casos excepcionales donde...?
0: No lo dudo, no lo dudo. Nosotros tenemos eh, válvulas expulsoras de aire, digo, desde, desde la misma fórmula del agua. Sí. Este, traemos este, aire, ¿no?
1: Dos moléculas de hidrógeno de aire, y, una y una de oxígeno. oxígeno ¿no?
0: de eh, nosotros tenemos, digo, y, y por esto este fenómeno se presenta cuando estás bombeando, que empieza a haber una, un cambio en el pH, en la temperatura de la misma agua. Nosotros tenemos válvulas expulsoras de aire cada, eh, cada que autorizamos un desarrollo, cada que nosotros rehabilitamos una nueva colonia. Pues metemos válvulas expulsoras de aire, sí, 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 las tenemos y en ocasiones hemos llegado a ponerlas propiamente en cada casa. No es lo común porque o el tubo tiene agua o tiene aire y nosotros tenemos medido que tiene agua Así es. y no necesitamos válvulas expulsoras de aire.
1: Y el segundo tema lo platicamos por favor, Enrique, eh, después de una pausa tiene que ver con las fugas, ¿no? El, 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 ya que platicamos señalabas que las casas envejecen. Los materiales envejecen. La mayoría de los leoneses, supongo, pues ni sabemos por dónde pasa la tubería del agua. Sabemos que si abrimos una llavecita va a salir el, el líquido. Pero es eh, dónde es responsabilidad de Zapal una fuga, a partir de dónde, de dónde es responsabilidad del usuario. Si el usuario no sabe que tiene una fuga y se da cuenta hasta que le llegue el recibo, ¿qué puede hacer? ¿Cómo le ayuda Zapal? Eh, ¿Cómo se en este tipo de situaciones con las fugas? ¿Y qué tan comunes son estos problemas, no? Por favor, Muy después bien. de una pausa sí. Regresamos, son en este momento Las 8 de la mañana con 17 minutos Charlamos con el director de Zapal, Enrique de Dearo, antes de la pausa Dejamos sobre la mesa el tema, Enrique De las fugas eh, eh, ¿De qué tamaño es el problema De las fugas dentro De las viviendas de quienes tienen Un contrato con Zapal?
0: Pues sí si es, si es grave El, el asunto, eh... Vamos nosotros, y es tan grave que hemos estado cambiando la manera de avisarle, cuando nosotros detectamos eh, mes a mes, vemos los promedios, digo ahorita ya con, con los sistemas que tenemos en, en, en las empresas, eh, podemos detectar que si una familia viene consumiendo en promedio 14 metros cúbicos y de repente se dispara lo que nosotros hacemos es mandarle un aviso de que tiene un problema al interior que nos haga favor de revisarlo antes de que esto se convierta en un problema mayor uh -huh. ¿qué es lo que sucede? pues en ocasiones seguramente eh, no hacemos caso omiso de este aviso, uh -huh. eh, no nos percatamos y, y luego ya esta fuga eh, pues ya se convirtió en un, en, claro. en, en, en un le llamamos cobro Excesivo
2: Ya
1: tengo Una pregunta, o sea, es decir, si a mí llega alguien de Zapal a mi casa Y no sé qué tan común sea lo que yo sienta o piense Es, oye, te encargo yo Me preocupo, digo, ¿y qué reviso? ¿No? O sí, sea, claro o sea, sí, ¿Qué claro. reviso? Pues si ya veo la llave que no goté Veo el depósito del baño que no que no tenga una Pero mi conocimiento, quizás de la mayoría, hasta ahí llegó, ¿no?
0: Mira, vamos ahorita <risa> a, a platicar de, de Zapal ¿Hasta dónde es responsable? Hasta el medidor Okay. Por ejemplo, si tú tienes una fuga ahí en el medidor, gotea el medidor, bueno, pues hazlo, que nos haga la gente el favor de reportarlo al 073, acudimos y lo atendemos. Eh, el primer paso, y, y eso yo lo hago, Toño, en casa, eh, cuando yo salgo, si ya no hay nadie en mi casa, me espero un momento a ver que el amanecí digo, si usé el baño antes de salir claro. y, y espero a que se llene la, lo que se vació, eh, me espero a que la manecilla del, del medidor... Ya no gire, que se quede quieta. ¿Qué quiere decir? No tengo fugas. Okay. Ese es el, ese es el, lo, más sencillo. lo más sencillo. Si nos vamos a dejar a los niños a la escuela, a ver, hago esto o voy llegando y no hay nadie en casa, me fijo que mi medidor no esté girando para empezar. Okay. Bueno, vamos a poder que sí está girando y dices, ok, entonces hay un problema, okay, ¿cómo, ¿cómo empiezo? Uh -huh. Pues empieza con los depósitos del baño. Okay. La, 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 los tanquecitos normalmente eh, no los entregan de plástico. Estos pierden funcionalidad o, o se llenan de algún zarrito o algo que empiezan a, a, a fugar. Es un desperdicio que en, en, en teoría es mínimo, lo hemos medido, decimos 0.08 litros por segundo, es una fuga que no alcanza a saber, Ajá. no alcanza a brotar incluso, no 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 se percibe, pero ¿qué crees? Ya te llevó a 200 metros cúbicos en el mes. ¿A 200? Así es. O sea, y, y está detectadísimo ese tipo de problemas, donde nosotros los medimos y medimos la cantidad de agua o que se... Es está que doscientos
1: mil litros, para imaginarme doscientos mil litros gastados o desperdiciados en mi casa en un mes, por
0: En un mes. Es muchísimo, ¿no? Sí, mira, entonces eh, el primer paso para mí es revisar eh, lo que se ve. Tenemos fugas que se ven y fugas que no se ven. Eh, si, si tenemos llaves goteando, eh, las mismas donde cerramos el, el maneral, ahí se ve que están fugando. Ese, ese tipo de, de reparaciones, pues son fáciles y sencillas porque se ven. Las que no se ven, eh, como te decía ahorita lo del flotador en la cisterna, ahí, hay, hay cisternas que, bueno, pues se truenan, se, se, se revientan y la gente no se da cuenta ¿Por qué? Pues porque el agua se está filtrando uh -huh, y, uh -huh. el, y el medio, el flotador pues se baja se sube, se baja, se sube no se derrama jamás entonces tú tienes una fuga ¿qué hacemos ahí? a veces decimos, ciérrale, súbele al flotador ciérrale a la llave mides el nivel que tienes le pones una marquita con un plumón y al día siguiente en la mañana te asomas bajó, pues le vuelves a poner una marquita y vamos viendo de qué tamaño es el problema, de qué tamaño tienes el problema. Uh -huh. Si pasan dos días y ya no bajó, quiere decir que de ahí para arriba tienes un problema. Bajamos el flotador okay. hasta el nivel que, que, que tenemos, donde ya no hay problema. Porque, bueno, pues lo, lo contrario, pues tendrías que reparar el, 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 la cisterna. Uh -huh. Y lo más sencillo, bueno, pues yo bajaría el flotador, ¿no? Es una recomendación. Y el tinaco, que tampoco lo vemos, por lo general pues está hasta la parte alta Así es. y no lo vemos. este Pues de vez en cuando, darse una vuelta, eh, se deja un rastro cuando derrama, deja un rastro el, el, el tinaco. este Y entonces ahí es revisar y hacer cambios constantes. Yo, yo recomendaría hacer cambios de válvulas pues por lo menos cada año. ¿Del eh, tinaco? Del tinaco, sí. Porque mira, en la noche cuando tenemos más presión y cuando nadie la usa, eh, vamos, el, el flotador este está luchando por así decir, por parar el, el, la presión del agua, ¿no? Entonces eh, eh, sí recomendamos por lo menos cada año este es una válvula que te va a costar 60 pesos eh, pero que digo, contra ¿Y la puede que... poner
1: uno o tiene que contratar sí, no, a uno? No,
0: no, 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 no pues es, es sencillísimo, o sea bueno, subir, ya eso sería lo más complicado, ¿no? Okay. Pero, pero son, vamos, esas son parte de las recomendaciones que le haríamos cómo detectar a la gente rápidamente que tienes un consumo y que no se te haga un problema.
1: Estas recomendaciones, muchas para, de las cuales para mí son muy interesantes y novedosas, es, ¿existen en la página de Zapalos? Es decir, ¿puedo acceder a ellas en, 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 en algún... Eh, Páginas, ¿cómo ver, le llaman? Red social de ¿Redes canal, sociales?
0: Redes o... Mira, ahorita ya tenemos prácticamente dos meses eh, con la campaña de Pontebuso. Sí Así es. Este, y bueno, analizando y va por partes la campaña donde veníamos avisándole a la gente precisamente qué detectamos con toda la minería de datos que tenemos, Toño. Ahorita hablamos de, de, de los ciudadanos. Si se nos vienen presentando quejas, denuncias o sugerencias o como se llame, bueno, pues tenemos que saber escuchar y tenemos que saber salir a comunicar precisamente lo que más está ocurriendo y lo que más nos ocurre ahorita, eh, lo que le llaman cobro excesivo, pues uh -huh. es precisamente una fuga que okay. ellos consideran injusto y se oye, yo no sabía que tenía una fuga y yo como zapal le digo, pues yo tampoco sabía que tenías una fuga y no la reparaste bueno, ¿cómo nos ayudamos? Así es. Eh, si nosotros estamos recibiendo aproximadamente en, en atención a clientes en, en las diferentes sucursales, aproximadamente 1.600 personas con diferentes temas. ¿Al? Al mes. Ok. Al mes. Eh, si, bueno, que es para mí no quiere decir que sea menor o mínimo, o yo minimice la situación, claro. pero si estoy repartiendo 450.000 medidores y uh -huh, uh -huh. me llegan 1.600 denuncias, bueno, no no es un número punto tan tres. fuerte. ¿Por ciento? Más, más. Cero, tres. Cero punto tres, punto tres, ¿no? Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Son aproximadamente mil quejas mensuales de, de fugas. Lo que nosotros hacemos, eh, compartimos la el daño. Uh -huh. Una vez que se repara la fuga, o sea, yo no le puedo hacer un descuento si sigue teniendo el consumo. Ok, alto, claro. Porque Siempre va a considerar que es injusto, pues no ha reparado el, el daño. ¿Qué es lo que hacemos? Nos esperamos a que arregle el servicio, a que baje el consumo, a que se estabilice. Y ese pico de consumo que tuvo, lo repartimos entre el cliente y el zapal. Uh -huh. Más o menos, 60, 40 o... Dependiendo. O sea, sí, dependiendo. no Entonces, sí lo compartimos. Hay, hay unas políticas definitivo de que si... Yo no le puedo descontarlo a ese mismo cliente en dos años, por el mismo concepto. O okay. sea, sí, porque si no... O sea, descuentas
1: mía. una vez y en dos años ya, si tengo otra fuga, ya no me descuento. No puedo,
0: okay. ya por política, por reglamento,
1: no ¿Por puedo político hacer... o por reglamento, Enrique? Por... Ambos. Ok, por reglamento. Eh. Entonces... Oye, una, una pregunta de, de Rodolfo Morgan, dice... Una pregunta para el director de Zapal. Cuando haces tu contrato de agua, que cuesta, dice, más de tres mil pesos, te cobran tubería, conexiones medidor, etcétera. ¿Quiere decir que todo esto es tuyo? Te lo están cobrando. O sea, es decir... Lo de afuera. Lo de afuera. Sí. Y también dice, ¿por qué no tienen un programa de desasolve que no vaya incluido... ¿No va incluido
0: el desasolve en el cobro de nuestro recibo? El desasolve al interior de las casas no, Toño. Va en la vía pública. Uh -huh. Todo lo que se refiere a vía pública es responsabilidad del zapal. Ok. Si tú tienes una fuga en la banqueta y es de la antes del medidor... Es responsabilidad nuestra, yo no te tengo que cobrar nada. Uh -huh. Si tú tienes un daño en tu descarga ya no funciona el drenaje, yo lo cambio sin ningún costo para el cliente. Okay. Pero si es un mantenimiento, sí lo tiene que pagar el cliente.
1: si o sea, si hay agua, eh, si hay sarro en el agua en mi casa, yo si la tomo de la tubería puede decir que esté antes, pero si la tomo ya en mi casa puede decir que el problema es de mis tuberías.
0: Mm, a ver, el... ¿Cómo, ¿Cómo sucede el, el proceso del sarro? Es un cambio de pH. Y normalmente lo hacemos y lo hace el boiler. Sí. es quien, eh, Si te fijas en el boiler es donde tenemos el mayor problema uh -huh. de sarro. Entonces no es propiamente que yo te esté generando un problema o te esté entregando agua con sarro. Es un pH que cambiamos en casa.
1: Dice Jorge Pompa, ¿por qué ZAPA no pone válvulas expulsoras de aire en las casas?
0: Pues porque tenemos agua todos los días.
1: O sea, y esto hace, eso no serviría entonces de ahí de, de nada, ¿no? Así es. Perfecto. Eh, ¿Qué pasa eh, si yo, bueno, ya me dice tengo una fuga, pero luego pues yo llevo un fontanero y pues, tampoco la encuentra o... Primero saber a qué fontanero le hablo, ¿no? Sí, claro. Saber a qué fontanero... <risa> es, es... ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? Sí,
0: mira, Toño, nosotros, eh, vamos, tenemos cuadrillas para nosotros. El servicio que ellos dan es al interior del Zapal, porque así como hay fugas dentro de casas, pues yo también tengo muchas fugas no visibles y tengo un programa de detección de fugas. Pero okay. pero sí estamos ofreciendo el servicio cuando un, un cliente dice, oye, de plano yo no hallo mi fuga. Exacto. Ok, nosotros mandamos gente, hacemos las revisiones que te acabo de hacer y en ocasiones, Uh -huh. Hacemos la detección en piso, paredes y les decimos aquí está la fuga.
1: Me cobran por ese servicio. No,
0: cero, nada, okay. nada, nada. Entonces, o sea, nosotros... Pero
1: esto es, esto es, cuando yo ya le digo, hoy ya contraté un fontanero
0: y no, no supo. Sí. Entonces van ustedes. Es correcto. Si, si, queremos agotar esa instancia digo porque no tengo las suficientes claro. cuadrillas como para atender a toda la clientela. De hecho este año iniciamos con cinco cuadrillas nuevas que se dedican única y exclusivamente a casas. O sea, okay. cuando, cuando ya empezamos a correr este proceso de avisar queremos hacerlo de la mano ya con una solución digo definitivamente cinco cuadrillas para los mil clientes mensuales pues no me va a alcanzar Claro, claro. pero ya estamos avanzando en el proceso en, en el que te digo que nos hacemos partícipes y somos conscientes de que pasan cosas al interior de casa y no queremos dejarle toda la responsabilidad al cliente uh -huh. si sí estamos eh, participando de la mano con ellos Obviamente avisamos, ahorita digo, este, no es fácil que nos abran la puerta, ya no es tan sencillo y tenemos que estar generando una cierta cantidad de avisos anterior para que nos puedan hacer una cita o bien, eh, es más, mira, estas cuadrillas salen a la una de la mañana, okay. o sea, ¿qué hemos llegado a hacer? Hay familias que pues, trabajan, llegan a las nueve de la noche, hemos visitado familias a las once de la noche precisamente para para acudir uh -huh. a esta situación entonces estamos abiertos a que quien tenga una duda una, o una situación de, de este tipo bueno pues que nos dé la oportunidad de, de, de servirles y de atenderles ¿sí? y es un
1: poco también cambiar quizá la, la cultura o sea es decir lo que algo de lo que dices es muy fácil yo al rato que llegue a mi casa que no hay nadie veo el checo en medidor y si veo que está dando vuelta pues, obviamente tengo una fuga, sí. y es algo que pues, muy pocos hacemos, checar el medidor, sí, ¿no?
0: yo creo que tenemos que cambiar, precisamente lo que dices bien dices, es cambiar la cultura de revisión, de anticiparnos a una situación de este tipo. Yo lo hago igual con mi medidor de la luz, con o sea, vamos, eh, hay que hacernos más observadores de lo que tenemos y sí generar un programa de mantenimiento por lo menos anual, Toño, okay. a nuestras instalaciones.
1: Dice Juan Ramón Campos, una fuga de doscientos metros cúbicos significa un desperdicio de poco menos, poquito menos de cinco litros por minuto, no es un hilito, dice, dice Juan no. Ramón y Jorge Gómez, entonces si se hizo un reporte y fueron a revisar y resultó ser que la tubería estaba bloqueada y aún así me llega el recibo alto... Ellos hacen el ajuste en el recibo. Zapal haría un ajuste en el recibo.
0: Eh, no, no no entendí bien. Aquí está bloqueada. Sí.
1: Jorge, a ver si me mandas este ahí, yo lo ya se lo mando aquí a, sí. a, a, a Jorge eh, eh, Pregunta al director de Zapal por qué autorizan tomas comunales a varias constructoras como Arianda cuando la tendencia, como marca la nueva ley de condominios, es fomentar las tomas individuales. Unos vecinos y yo tenemos ese problema en unos apartamentos que compramos.
0: Ya ya está en eh, autorizado el, el programa de, de condominios eh, Recordemos que esta, esta nueva propuesta que sale de, del Congreso eh, En donde ya cada condominio eh, puede individualizar sus tomas Ajá. Siempre y cuando tengamos una asociación ¿Por qué? Porque es, tienen una cisterna al entrar y ah, sí. hay un medidor que nosotros le llamamos general o medidor patrón eh, ahí cae el agua y luego ellos la bombean a cada departamento. Lo injusto era que se tenían que repartir el, el recibo entre todos. Ahora se permite un medidor, pero sí necesitamos la asociación. ¿Por qué? Porque la diferencia no la tienen que pagar como asociación. Entonces, mientras no estén organizados, los ciudadanos... ¿Cómo la diferencia?
1: Propio. ¿Cómo? O sea.
0: Sí, o sea, el, el agua... Eh, por lo general en un edificio hay una cisterna. Así es. Eh, ahí tenemos el primer medidor que le llamamos general, que es para todos. Ok. Todo lo que ahí pase... ...es de todos... Okay. ...pero entonces ahora cada quien bombea y usa... ...su agua de manera... ...individual, Así alguien es. vive dos... ...hay quien vive cuatro o seis... ...y esos pues no distintos... Okay. Okay. ...te cobramos ese recibo... ...pero hay una diferencia... ...y la diferencia a qué se debe... ...que luego nos sacan a cubetazos... ...el, el, el agua de la cisterna... <risa> bueno, ...para regar las áreas verdes... ...¿quién va a pagar esa diferencia?... ...entonces sí necesitamos que estén... Eh, ...debidamente asociados... Constituidos legalmente Constituidos legalmente De lo contrario, aunque no esté la Constitución Ajá. Lo que sí puedo hacer es repartirles la diferencia a todos También eso quedó en...
1: Ok, pero en el... entonces eh, el tema es Vamos a suponer que está constituida legalmente ¿Tú pones un medidor en cada
0: apartamento? En cada departamento, así es okay. Por lo general, por el tipo de ¿Ya instalaciones Ya pasado, se... ya vi Ya, 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 ya. ya los tenemos eh, Por lo general van en las azoteas Ok Y, ¿Y... por lo general los metemos de, son medidores de radiofrecuencia, precisamente para no entrar al departamento, porque luego, bueno, pues ahorita está todo cerrado y no saben cuándo va a ir el lecturista, nosotros lo metemos de radiofrecuencia, en donde ya nos llega la señal vía internet.
1: Ok, y entonces el consumo es de acuerdo a, a los metros cúbicos que,
0: que cada virtualmente
1: lees o, o que son leídos... Eh,
0: eh, son, son igual, o sea, ya sea que los pasan al aire físicamente o virtualmente, es lo mismo okay.
1: para nosotros. Y luego entonces, la diferencia de lo que tú hablas de áreas verdes, se tiene que pagar sí. entre todos.
0: Sí, digo, porque ahí hubo un 100% de consumo de agua. Claro, y a menos si alguien tenga una... alguien
1: Es un tema complicado, pero bueno, ahí está la respuesta para, para, eh, para, para esas personas. Eh, pero bueno, ya no hay... En la nueva ley ya... Los nuevos edificios de, de departamentos tienen que ya no tienen toma comunal, ya van en una toma individual, o se individual. sigue manteniendo... No,
0: ya van en individual, tanto vertical como horizontal, si están en, en condominio. Ok, dice Iván Márquez, no sé de cuál, de todos Iván, pero
1: dice Iván que, ¿cómo puedo tener una cita...? Eh, eh, de de, porque de la que estabas hablando eh, Las citas que se conseguían Porque tiene exactamente el problema que acaban de comentar O sea, ¿qué tendría que hacer
0: Iván para conseguir una cita? Bueno, si si nos dan los datos, ahorita lo comentamos Pero lo que hacemos para todos los ciudadanos Ahí mismo, en las mesas de atención eh, Que soliciten Una revisión a sus instalaciones Para que se les vaya atendiendo uno por uno Perfecto, eh...
1: Dice, déjate
0: de eh, eh, buen día, no sé si ya lo comentaron,
1: tengo una pregunta para el editor Zapal. ¿El ciento por ciento del agua que sale directamente de su tubería eh, a través de las llaves de las casas es potable? Sí. Esa pregunta que es Rodríguez potable. Velázquez, que fue presidente. de Nosotros
0: nosotros tenemos un, una revisión diaria, eh, vamos tenemos el 99.8% de, 99 de potabilidad en las tomas. Ok. Voy a aclarar algo, Toño. Ajá. La potabilidad yo la garantizo a la entrada en el medidor. Ah, sí. Ya que si por pues pues, si tu aljibe no está bien mantenido, okay. si está sucio, tu tinaco ya no me corresponde. Okay. De la de
1: la de la llave que sale directamente antes de que pase por el aljibe o tinaco, esa agua es totalmente. Que se potable. atrevan a
0: tomarla Es bebible. Pues, sí, que se atrevan. Por favor, eso eh, incluso ayudaría en la economía de las familias. Porque Bueno, un garrafón te cuesta 36, 37 pesos, y aquí estamos diciendo que el metro cúbico, que son muchos garrafones, te va a costar 8 pesos.
1: Ok, y yo te diría lo que alguien me dice, es que tiene mucho sarro. ¿Es cierto o no es cierto?
0: No. ¿No? No, no tiene mucho sarro. Pero... O sea, eh, digo, finalmente el sarro, que Son minerales. Ok, sí, claro. No, Pero... no te estamos entregando algo no bebible o que no se pueda...
1: ¿Es saludable,
0: es potable? No hay sí. ningún...
1: ¿Sí? Sí, 100%. ¿Hay algún estudio de qué porcentaje de los leoneses toma agua de, 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 de zapal directamente?
0: No no, no, no lo tenemos, pero la verdad es que cada vez estamos promoviendo más esta acción. O pues es tan buena duda, como la
1: que compras en un garrafón. Entonces. Sí, mira, el, el
0: sabor que le llaman de cloro, ah, sí, exacto. la, la sí, verdad sí es. es que lo dejas airear un poco el, el garrafón y va perdiendo ese sabor.
1: O sea, no lo cierras, lo dejas no, ahí un poco ahí oh,
0: Es okay. correcto o sea, una, una vez Lo dejas un poquito ahí el garrafón Horas, aquí, digamos sí, ¿Hora? sí, Y lo empiezas a usar y va perdiendo ese, ese sabor Que pues, se queja la gente
1: Muchas gracias, muy interesante esta charla Con el director de Zapal, seguramente habrá más preguntas Las hacemos llegar a través de los conductos Que nos indiquen, ¿no? Gracias, gracias Enrique
0: gracias a ti y a todo tu auditorio, Toño, buen día Vamos a una pausa y regresamos En línea con Toño Rocha Síguenos en Twitter Arroba Antonio Rocha P